0: Olá a todos os ouvintes do podcast Alimente Nutrição e Ciência. O episódio dessa semana vai ser um pouco diferente porque a gente está trazendo a nutricionista Laita Babi e o seu marido que é médico nutrólogo Vinícius Gentaglia, para ter um bate papo sobre cuidado integrativo e também como funciona essa relação de nutricionista e nutrólogo. Espero que todos gostem do episódio dessa semana que foi feito com muito carinho e também tá bem legal aí de se ouvir. Espero que gostem.
1: Olá, hoje o Alimente recebe dois convidados. Nós vamos fazer hoje um esquema de mesa redonda, né? Nós temos a Laíta Bábio, nutricionista, foi minha aluna na Universidade Federal de Juiz de Fora, né? Eu tive o prazer de orientá-la na iniciação científica, na monografia. E também o Vinícius Gentaglia, que é o marido dela, também tra- trabalha junto, né, os dois. Ele é médico. E a gente está muito agradecida assim pela presença dos dois nesse modelo aqui de bate-papo. Né, multiprofissional, e só tenho agradecer. Obrigada aí pela presença.
2: Ah, obrigada a vocês, obrigada, Aline, obrigada, Renata. Para mim é um prazer, eu que fui aluna, né de vocês, hoje poder estar aqui contribuindo com um pouco do nosso conhecimento também, é um prazer, obrigada mesmo. Eu também
3: <risos> agradeço, aí porque é sempre bom a gente trazer essa associação médico-nutricionista. Eu que trabalho com clínica médica e ter essa interação diária também é, é muito importante extremamente importante.
4: A gente que agradece, né, uma honra para o Alimente ter vocês aqui com a gente. E A gente vai começar esse bate-papo. Então, eu quero saber como é que é para vocês esse trabalho de equipe, né, trabalhar duas profissões que são complementares, né, que conversam entre si muito bem, a gente sabe que a nutrição e a, e a medicina elas estão muito relacionadas à saúde, né? à prevenção, ao tratamento e, muitas vezes, à cura das doenças. Então, pensando nessa abordagem integrativa do, do indivíduo. É uma pergunta para os dois, né? para a La, Laíta e para o Vinícius. Como é que é trabalhar em equipe?
2: Então, vou começar falando um pouco a minha visão, né, a gente passa para o Vinícius. É, primeiro, o meu lado. Né? Depois que eu formei lá na, na UFJF, como a Marina falou, eu me interessei muito pela clínica. Então, eu já fui fazer uma pós-graduação de nutrição clínica funcional. E acaba que a gente lá vira uma chavinha de começar a enxergar o paciente ainda mais como um todo, né? Fazer a teia da nutrição funcional, que você é, correlaciona a saúde mental, né, emocional, até espiritual, junto com a física. Então, você entende que a gente é muito... Não só o que a gente come, mas as nossas emoções, pensamentos, enfim. E aí, com base nisso... É... Assim, na minha prática mesmo do consultório, eu percebi que, como nutricionista, eu tinha algumas limitações, principalmente exame de sangue. Eu queria ver um, um exame de sangue mais a fundo, ver é, de forma mais completa. Aí os planos não aceitam, o paciente às vezes não pode fazer no particular. E assim, me limitava assim, em termos de ferramentas. Né? Então, eu conseguia, claro, né, ajudar bastante. Eu tentei me esforçar muito para entrar na realidade do paciente e mudar a alimentação dele de forma gradual, né, equilibrada mas eu senti uma dificuldade de ir na parte, vamos dizer assim, mais fisiológica a fundo. E aí foi quando eu comecei a, a até, assim, é, ir em algumas clínicas, trabalhava com outros médicos de outras áreas, mas nunca num trabalho em conjunto. Era assim, ah, passa comigo, depois passa com o médico, depois... Mas nunca tinha uma um bate-papo dos profissionais colocando aquele paciente ali para todos olharem juntos. Ainda ficava muito segmentado, então... Quando é, veio a ideia de trabalhar com o Vinícius, a gente é, ainda nem era casado, né? mas a gente já estava nessa, nessa ideia de unir as áreas, foi algo que é, se juntou realmente complementando. Eu com a parte de alimentação e ele na parte clínica mesmo, mais voltada para a medicina.
3: É, essa parte, a minha visão em relação a isso, como eu já vinha trabalhando há mais de... Eu já tenho um consultório de nutrologia aqui em São Paulo já há mais de quatro anos. E eu já vinha sentindo esse déficit. E em diversas vezes eu tentei trabalhar com alguns nutricionistas, mas é, muitos nutricionistas não têm a visão clínica. Isso aí também é uma coisa que é, é bem bacana de você encontrar um nutricionista que tem essa visão clínica. E eu via o, qual que era a minha deficiência como médico na parte de nutrição. Você dá diversos tipos de tratamento, você avalia uma fisiologia e a partir, a partir do momento que o paciente se faça uma restrição calórica, que ele quer fazer uma restrição calórica, é, eu sentia essa falta dessa parte nutricional, nessa questão de uma boa restrição calórica, aonde ele não vai ter um déficit de outro, em outros sentidos. Então, o paciente retornava para mim é, totalmente aquém do que deveria com relação a essa parte nutricional. E eu sempre tive a minha ética de não me não me intervir nessa parte, tem muito colega que às vezes intervém nessa parte em querer dizer que sabe alguma coisa. Eu tenho total é, vamos dizer humildade em falar, eu prefiro entregar esse paciente para alguém que tenha mais moral com relação a essa parte de nutrição, que não foi a parte aonde eu é, me especializei. Eu me especializei em fisiologia da parte de nutrologia, não na parte de alimentação. Então, isso aí ficava um déficit, ficava um furo na minha cabeça em falar como que eu vou encontrar. A Laíta, não, não que ela tenha caído por uma luta, né mas ela veio suprir essa necessidade. E aí, sim, o meu consultório, hoje o nosso consultório, passou a ser uma medicina integrativa de verdade, onde você substitui também na parte fisiológica, uma agora, onde você consegue trabalhar junto, onde consegue, a gente consegue discutir caso a caso, explicar também para o paciente como é, ele vai, é, vamos dizer, para frente, seguir. Eu falo para a Anaíta que eu sinto falta, às vezes, disso no hospital. E várias vezes eu convidei ela, vamos comigo, vamos comigo, vamos passar lá. Só que ela...
4: Não,
2: gente, hospital tem... Terapia
1: nutricional, né, Laíta? É outra outra categoria. (risos) Mas eu achei ótima a sua fala, Vinícius, porque é uma dúvida constante, né? O que que a nutrologia faz? O que que o médico nutrólogo faz? O que o nutricionista faz? E quando você fala que tem esse déficit de quem sabe sobre o alimento... Aí você vem, o nutricionista, eu acho que casa perfeitamente, você tem o conhecimento clínico, né? O manejo ali medicamentoso, né? Até de avaliação específica clínica de alguns exames, mas a a nutrição vai saber qual alimento ali combinar melhor, né? Eu acho que a sua fala foi perfeita, eu fico tranquila em saber que vocês conseguiram né? fazer essa essa junção, né, Renato? O que que você... Acho que é, eu tenho alguma coisa para comentar
4: queria, aí. Porque é, a formação da dela, dela é muito interessante, porque é exatamente isso. Essa deficiência que, que o Vinícius percebe é a deficiência que a gente vê de uma forma geral. né? A graduação ela é a base para a formação e do entendimento da nutrição mas depois que o, o indivíduo forma que ele recebe o CRN que ele se torna nutricionista ele precisa correr atrás e muito né e tem uma fala da, da Laíta que eu gosto muito que e que inclusive essa semana eu usei muitas vezes a gente tem essa, essa esse lugar de fala né de, da área da saúde onde a gente é, acha que nós somos os principais atores né e na verdade o paciente é o principal ator eu não chamo eles de paciente sabe nisso eu chamo eles de partilhantes porque, na verdade, é uma grande partilha. Né? Eles partilham a dor, partilham o sofrimento, a gente partilha o pouco de conhecimento que a gente tem. Mas essa autonomia tem que ser sempre do paciente. E quando você pensa num numa, um tratamento integrativo, você tira muito a centralização disso. né? Você tem outros profissionais que estão em pé de igualdade. E aí a coisa começa a fluir. A ideia começa a se sedimentar e você olha e fala assim, tá, então é por aqui que a gente tem que ir e é aqui que vai dar certo. né? Eu gosto muito quando a Laíta fala isso, né? que o, o, é, o, o paciente tem que ser o autor né? da própria vida. Ele tem que conduzir, ele tem que aprender a lidar com o alimento entender o que ele, aquele alimento faz com ele. E a cada alimento ele fazer essa experiência, né? Que é o famoso mindfulness, né? Que é você comer, realmente, prestando atenção em tudo que você está fazendo. E é muito interessante. A nutrição funcional, ela tem essa característica de fazer com que o nutricionista abra um pouco o campo de visão dele. Mas ela é só um pedacinho, né? De tudo que é, que a gente ainda precisa aprender a fazer. É, é uma ciência milenar, né? Mas ainda muito centrada, muito centrada no foco de calorias. E a gente sabe e eu, Uma coisa que eu falava mesmo antes de conhecer a Laíta, eu
3: falava com meus pacientes, eu, nessa época era uma, uma coisa mais... Mas eu falava para eles, você só vai emagrecer no dia que você souber tudo que você comeu, desde a hora que você acordou até a hora que você foi dormir. E é mais ou menos isso que você está falando, porque é uma realidade de
1: e até completando o que o Renato colocou, né, do, do indivíduo né, também ter sua responsabilidade no cuidado, né? eu queria saber a experiência de vocês no atendimento de pessoas assim, com doença crônica não transmissível. Vamos pensar aí, né, você falou do emagrecimento, no excesso de peso, na obesidade, diabetes, hipertensão. É, como é a logística de, dessa, dessa, desse combinado Vinícius, médico, laíta, nutricionista, como é que vocês atuam?
2: Então, a gente acabou, ao longo desse tempo que a gente está atendendo juntos, já vai vai para um ano agora, né? Vai fazer um ano agora. A gente gente foi criando e moldando um formato que, claro, tem muito o que melhorar ainda, mas para a gente foi algo novo. A gente atende o paciente na mesma consulta. É como se fossem vocês, nossos pacientes, e nós dois aqui atendendo vocês. Por quê?
1: Vocês dois juntos e o paciente... Ah, interessante, gostei.
2: Porque, assim, acaba que por mais que passe comigo, depois com ele, ou com ele, depois comigo, ficam lacunas, ficam detalhes que não, não botou no prontuário, que não comentou um com o outro. Então, quando a gente... E a gente trabalha uma forma muito intuitiva, assim, uma coisa que, como a gente foi sempre ligado muito à parte integrativa, então, essa parte até muito, assim, digamos, é, humanizada, a gente gosta. Então, a gente gosta de ouvir muito o paciente entrar primeiro no mundo dele, né? Entender toda a logística do mundo dele, como é na casa, como é a rotina com a família, os hábitos alimentares que vem da infância, como é no trabalho, o que, que ele leva para comer no trabalho. A gente pede para contar uma vida um dia inteiro com detalhes e a gente tenta se ver naquela situação. E aí, quando a gente vai marcar a consulta, a gente faz, o Vinícius, no caso, faz um pedido de exame bem completo, que aí tem os detalhes que eu gosto de ver, dos micronutrientes principalmente. Fora a parte que ele já pega, para ter hemograma, a parte de glicemia, insulina, a parte hormonal, que acaba que o risco também faz a modulação hormonal, principalmente mulher pós-menopausa, enfim. Então a gente já chega com o histórico dele de uma pré-consulta, que a gente tem uma assistente nossa que está formando nutrição, ela pega, ela faz uma anamnese prévia para passar para a gente, ele já traz os exames prontos que o Vinícius solicitou, então a, men- a gente meio que já tem uma visão geral do paciente antes de mesmo ele chegar na consulta. Então, isso é bom, porque a gente já chega muito familiarizado com ele, mesmo na primeira consulta. E aí, é, a gente vai unindo as queixas dele com o que mostra no exame e o que eu vejo de déficit na alimentação dele. Então, a gente vai fazendo as conexões. E aí, o Vinícius entra com a parte de medicação, ou muitas vezes não, também, com a suplementação em doses mais altas que eu, como nutricionista, mas vezes tem limitações. E eu foco muito em fitoterápico e também na alimentação, óbvio, e nas receitas, né? que, igual se eu um diabético, a pessoa fala, eu amo pão, eu amo doce. Aí, eu sempre passo um anexo cheio de receita. E falo, oh, pão sem glúten, pão não sei o quê, é, pão low carb, é, doce sem açúcar, sem lactose, com adoçantes naturais. Aí, eu passo um acervozinho de receitas para ele ter um guia enquanto ele está é, criando novos hábitos.
3: É, o melhor de tudo isso, é, é, assim, você tem, o que a gente tenta mais fazer... É, não só em, tra- em tratado de um paciente em si, e a gente tem hoje tratado do paciente, vamos dizer, o marido e a mulher, ou seja, a hum. família, e já tem casos que vem o marido, a mulher e o filho, é. então, cada vez a gente está tendo colocar mais cadeira no, no consultório. Então, assim, o que a gente tenta fazer é tentar introduzir nessa parte o, o melhor hábito. tá não E, e tentar, muitas vezes, tirar desdemonizar, é? Seja, se isso está no português, mas tirar isso do, das pessoas com relação até à parte medicamentosa. Porque todo medicamento, isso é uma coisa que eu passo tanto na, na clínica do hospital ou como na clínica do, do consultório, todo medicamento se não bem associado com uma boa alimentação, ele não funciona. A gente tem, e vocês muito mais sabem disso do que eu, as velocidades de absorção do nosso estômago, intestino, e elas são importantes. E a maioria das pessoas estão inflamadas. Tentar colocar isso na cabeça da pessoa, tentar tirar ela dessa inflamação para que ela tenha uma melhor interação medicamentosa no próprio organismo dela, eu acho que é uma peça chave. E as pessoas, ou seja, a maioria das pessoas esquecem desse tipo de tratamento. Que antes de você fazer, qualquer, antes de você fazer qualquer tipo de tratamento da pessoa, você primeiro tem que tratar a cabeça, porque o resto desinforma, o que a gente tenta fazer é introduzir isso na família, e isso tem dado muito certo.
4: É, e funciona mais ou menos desse jeito, né? é difícil a gente colocar na cabeça das outras pessoas que ainda não, não entenderam a importância de tudo isso, dessa integração, né? funciona assim na nutrição esportiva, né? na, na, na medicina esportiva, quando você pensa em rendimento de atleta, quando você pensa em doença crônica, quando você pensa em qualquer né, situação de inflamação, primeiro você tem que metabolizar, depois absorver né, e depois fazer todo o transporte disso. né? Isso me faz lembrar na clínica de de né, endocrinologia, eu estava com com um paciente né, com 14 medicamentos e passou desapercebido ao grupo, que essa paciente eh, tinha como única fonte de proteína ovo, um ovo por semana, era o que ela conseguia comprar. Então é óbvio né, que se não há nutrientes, se não há nada disso, você só soma a quantidade de medicamentos. É isso que você falou, é muito interessante, aí eu vou jogar a bola para a Ida. Quando você pensa né, numa nutrição convencional, você tem toda a prescrição de calorias, de cálculo, de IMC, quanto o paciente quer pesar, o quanto está adequado ou quanto né, isso funciona no, né, dentro da nutrição clássica. Quando você pensa numa nutrição integrativa, com um aporte né, de um outro profissional que vai te dar todo o suporte, complementa um ao ou outro o trabalho, como é que é a prescrição dessa dieta?
2: Então, eu hoje em dia, Renato, eu prescrevo a dieta na hora. Poucos casos eu levo para casa. Por quê? É, eu me desapeguei um pouco a ficar só pensando em macro, porque, no final das contas, estão não adiantava. O paciente não ia pesar comida em casa, não adianta você falar que tantas 100 gramas de batata doce, 120 gramas de frango, não, não resolve. assim, se não for um paciente atleta, extremamente focado, população em geral que quer emagrecer, melhoria de saúde, não vai fazer. Então, o que, que eu passei a fazer antes disso? Eu calculava muita coisa, até em aplicativos mesmo, assim, receitas que eu inventava, é, no meu dia a dia, eu ia treinando muito comigo, ali até, até mesmo tentar quase que decorar muita coisa do dia a dia, e aí eu já, de cabeça, eu já sei a grande parte dos alimentos corriqueiros, né? Assim, o legume que a gente come, vamos é, botar aí umas 10 variedades, não foge muito disso. Fruta, existem muitas, mas o pessoal fica na banana, maçã, laranja, mamão. Raramente as pessoas ficam comendo aí mirtilo, né? Enfim, coisas assim, no dia a dia. Então, como que eu faço? Assim, eu pego essa avaliação prévia que ele passou já para a gente da rotina alimentar dele. E aí eu já olho antes, entendo quais são os principais pontos deficientes, né? Quer dizer, exemplo, só come pão de manhã mais nada, ou da manhã, nada, um almoço bom, mas um lanche da tarde que sempre é um lanche na rua, alguma coisa zero, nutritiva, e um jantar extremamente calórico, né? que é o padrão geral. Então, eu primeiro explico o padrão alimentar dele por que está que seguindo assim? Por que, que você tem uma fome absurda à noite que é pedir comida no delivery, comer algo muito calórico, muito gorduroso, por um déficit do, ao longo do seu dia? Eu falei, vamos sempre prevenir isso, isso, como comendo sempre a cada três, quatro horas, educando o corpo a ter fome na hora certa, né? É, reeducando, uh, assim a, a crononutrição né? Está muito em alta do corpo trabalhar em horários certos, produzir as enzimas digestivas em maior quantidade de horários corretos. Então, sair dessa loucura de horários malucos e entender que existe uma rotina que vai fazer bem para o próprio pro corpo, né? E aí, eu, eu tento aproximar o que ele já faz. Então, ele gosta de um pão. Como eu falei, eu passo um pão mais saudável. Ele gosta de uma pizza à noite. Eu invento uma pizza mais saudável. Então, assim, primeiro eu aproximo bem o que ele já faz. Só mesmo trocando ingredientes. E depois eu tento realmente, então vamos parar de lanchar à noite, vamos fazer um jantar mesmo, vamos botar lá legume, uma carninha, né, um omelete alguma coisa assim. Então é, é mais isso mesmo, se aproximar da, da realidade dele e criando lentamente um novo, um novo cenário.
1: Eu acho que é muita inclusão né, de alguns alimentos que a rotina... né é... O hábito faz com que não tenha muita variedade, aí você tem a, a parte educativa de fazer, tentar essa inclusão. Eu também pratico muito essa, essa, essa linha. Tem um padrão, assim, que eu já sei de quantidade, e Sim. vou avaliando dentro do histórico ali, do recordatório, né? Às vezes, até um diário alimentar, a gente vai Sim. adaptando, incluindo algumas coisas, vai convencendo a, a incluir uma Sim. refeição. Sim. Acho que é bem prático e resolve, não só ficar ali tendo uma dieta que você calcule macro, tudo certinho, que tem que comer de acordo com aquela... Ah, exatamente. Só... É, não vai funcionar. Em né? alguns
4: casos específicos, a gente ainda calcula caloria, né, Aline? Mas na e grande... Renal,
1: gente... acho que o renal a gente precisa, é, né? Claro. né você
4: diabetes tipo 1, que você precisa de uma quantidade certa de, de carboidrato, aí você carboidrato. faz... Um... Mas na maioria das vezes, eu sempre falo, né, caloria não importa. O que importa é a inflamação, é se você está dando uma dieta anti-inflamatória, se o indivíduo tem um consumo de ultraprocessados. Isso é muito interessante. Mas eu e acho eu... que a gente quer complementar. Não, desculpa, pode é, falar. É,
1: eu acho que agora eu vou complementar com o Vinícius, porque como a Laíta falou né, de como ela atua, né, a conduta dela em relação à nutrição, agora eu queria saber, com o Vinícius, em relação à prescrição médica, nessa né, abordagem integrativa, né, você já falou um pouco né, dessa desse atendimento em conjunto, mas aí o que, que você percebeu que mudou na sua prescrição? Né?
4: Além de ser mais agradável, né? porque trabalhar com a Laeta deve ser fantástico, né? ah. o que, é que muda, Inês? Ah, a gente é ótimo trabalhar com a Vocês tinham que ver, gente. Assim, pena que não dá para mostrar no podcast. Toda vez que a Laeta começa a falar, a cara assim, de, de admiração. Isso é muito bonito. Ah, assim. É muito legal. Eu admiro
3: muito. Isso eu sempre falo. É, bom, o que ajuda nessa parte, principalmente quando a gente coloca, ou quando até quando a Rita coloca muito essa questão de inflamação, e ela bate bastante nessa tecla, e eu acho isso ótimo. Tá? O que ajuda, é, é principalmente como eu falei anteriormente, essa parte de interação medicamentosa. O acompanhamento medicamentoso do paciente não se baseia só numa consulta. É o que a maioria das pessoas fazem. Sabe aquela história de, vem nessa consulta, toma esse, volta daqui seis meses, vamos ver se deu certo. Ele não se baseia só nisso. A parte medicamentosa para o médico, ela talvez seja a mais difícil de você é, fazer essas associações. Eu trabalho muito com pacientes, não só com pacientes com a gestão de diabetes, pressão alta, insuficiência cardíaca, diversos tipos de tratamentos que todos eles têm associação com alimentação. Sei, o que a gente tem que falar é que o primeiro remédio que o paciente coloca na boca é a comida. O resto vai entrar tudo pela boca. Então, você tem que saber muito bem que tipo de remédio você quer tomar. Se é aquele sintético que você vai comprar ou se é uma alimentação muito bem feita. Então, é a primeira coisa. A parte de interação é que a gente consegue associar a essa medicação algumas vezes diminuir a dose de remédios ou melhorar a dose de remédios. Muito, muito, muitos pacientes veem extremamente mal medicados. mas é. a gente vê muito aqui. Eu, assim, a gente cuida de pacientes, tanto de criança de 7 anos e vai até a perda de vista. Tá? Então, muito paciente hoje, acima, vamos dizer, acima dos 50, 60, 70, 80 anos, estão mal medicados estão mal alimentados. Antes, eu ficava só preso no, na questão da má medicação, em fazer ajustes. E a importância dessa parte alimentar junto desse ajuste medicamentoso, ela é de extrema, de extrema relevância. Então, assim, se você tem uma medicação onde ela te desinflama, ela, como eu falei antes, ela tem uma interação melhor no seu organismo. Principalmente na questão hepática. A gente tem que lembrar que a maioria dos medicamentos tem metabolização hepática. E você pega esses pacientes com uma sobrecarga hepática extremamente importante. E hoje... Olha o, que, olha o que é mais relevante hoje em dia. Hoje em dia, todo mundo fala que a depressão é a doença do século. Não é questão de a depressão ser a doença do século. Hoje a gente tem mais diagnósticos precisos com relação à depressão. Talvez isso sempre tenha acontecido, mas sempre foi negligenciado. Essa pessoa é maluca, sempre foi assim. Há, há anos atrás, a, gente, a pessoa frequentar um psicólogo, um psiquiatra, era vergonha, hoje em dia tá na moda, né? O que acontece? Esse é o principal tipo de medicação e a gente pode falar assim, bater na tecla que metade, 50% dos pacientes que frequentam o nosso consultório que procuram um tratamento para obesidade estão todos inflamados devido à medicação antidepressiva ou o anticonvulsivante, ou seja, lá qual for. Todos eles têm uma mutabilização hepática importantíssima. Se você pega a TGO e a TGP, que é a ACLT, a, CLT, a CLT, dos pacientes, todos eles estão é, alterados. Eu me preocupo também com a parte de é, a parte de, de irrigação desses órgãos. né? Então, eu, eu sempre peço ali um gama de T, eu peço uma fosfatase alcalina, para a gente ver a parte de canabíquo, para ver como que está, para ver se já não está tipo de alteração. Aí é que vem a parte de nutrição. Você vê a deficiência que eu tinha no meu consultório para tratar esses pacientes. Você vê, é assim. E aí você pega muitos colegas médicos, não falando mal de médico, mas você pega muitos colegas médicos batendo no peito falando o que eles fazem, e eles não conseguem enxergar a deficiência que é a parte nutricional. Isso é horrível. E a gente pega isso também no hospital. Então, voltando ao que eu estava falando, é... Você pega a questão de inflamação de um órgão-alvo, tá? um órgão que vai fazer uma alteração importantíssima, principalmente na parte hormonal. Quando a gente fala de parte hormonal e inflamação, a gente está fazendo de déficits diversos, tipos de, principalmente das dopaminas, serotoninas, que vão fazer uma queda. Então, às vezes, um paciente desinflamando, ele melhora muito a parte essa parte depressória. Então, ele desenframando, ele, ele melhora essa parte de metabolização, você vê o quanto uma, uma interação medicamentosa é importante nessa hora, junto com a parte de alimentação. E as pessoas não se dão conta disso. Então, essa medicina integrativa, ela vem no intuito, principalmente, de orientação. E é isso que eu gostaria sempre de colocar, e sempre que eu tento colocar no, no consultório. A orientação é muito importante. Então, a gente chegar nessa parte fisiológica e chegar nessa fisiologia e colocar o alimento na frente, a gente está colocando um remédio importantíssimo, que é uma boa alimentação. Então, ela vem antes de tudo. Né? A gente começou lá nos primórdios com o leite materno, foi a primeira alimentação, então foi o primeiro remédio que você colocou. Se a gente for beber, o leite materno, uma criança até um ano de idade não precisa tomar vacina de sarampo né? Não está na carteira vacinal. Por quê? Por causa do leite materno. Ela não precisa tomar uma vacina de polio. É porque por causa do leite materno. Então tudo é o que você coloca na boca. E aí assim é, é a integração na minha opinião essa mais essa parte de orientação que a gente dá. Isso a Laíta faz com maestria.
2: Ai, minha, obrigada. Não, mas é que realmente a gente gosta muito de fazer isso mesmo, igual quando né, se da, da da relação dos dois. Se o paciente vem é, com depressão e hoje em dia grande parte tem, né? Infelizmente chega para gente 80% se não tá já tomando algum medicamento, algum antidepressivo, ele já tá sinalizado para tomar e tudo. E a gente sempre fala, não é que a gente quer tirar remédio de ninguém, assim a, nível, a gente não vai tirar o, o medicamento que um colega prescreveu, nada disso. Mas a gente só explica que, olha, talvez se você mudar a, a, a nutrição integrativa entre aí, na hora que você dorme, na hora que você acorda, na qualidade do seu sono a saúde do seu intestino, que não quer dizer ir ao banheiro ou não todo dia, né? tem muitas questões envolvidas de absorção, informação, enfim. É, a gente pensar na atividade física regular, né? feita dentro da, da capacidade da alimentação de cada paciente e, obviamente, da alimentação, a gente explica. Pode ser que você reduza a dose desse remédio, pode ser que um dia você não precise mais dele. Pode, porque as pessoas usam muito como bengala, né? Então, como eu estou polimedicado, eu não preciso mudar nada, porque vai ter um remédio para vir e resolver, vai ter um para vir para resolver. Só que, no fundo, muitas das, das soluções estão dentro da pessoa, do organismo dela, né? Que se ela der a chance do corpo dela funcionar de verdade, da melhor forma possível, ela vai se libertar de muitos medicamentos, é, né?
3: Hoje de manhã a gente escutou uma palavra muito importante. A gente estava lá na academia logo cedo e foi a sétima palavra de um, de um podcast que a gente estava ouvindo, que é comprometimento talvez a mais importante de todas. Eu sempre
4: faço para os pacientes: quanto você está comprometido com o tratamento? E eu sempre pergunto isso. E é muito legal o que vocês estão falando, porque eu tenho eu tenho dito muito isso, sabe, Vinícius? que o, o medicamento ele é de extrema importância. A gente nunca vai negar a importância do medicamento numa fase aguda, né? onde ele vai salvar a vida, onde ele tem uma, uma total condição de atuar no organismo. Mas eu digo que o alimento ele tem um uma energia vital que nenhum medicamento pode ter, porque o medicamento ele é pontual e o, e o alimento ele tem todo um processo de sinergismo, de proteção dos órgãos, dos sistemas, que o medicamento, infelizmente, não consegue ainda fazer. E, e, é, e não, é esse, né? não é essa a função, né? porque o medicamento é exatamente a extração de um princípio ativo, ou dois no máximo, e o alimento é uma junção de princípios ativos então, é, seria até injusto dar essa propriedade para o medicamento. Não tem como, né? Então, o alimento faz isso muito bem. E, e essa questão da, da depressão ela é interessante. Assim, lá no ambulatório de infecção e infectologia, 75% dos pacientes vêm com quadro diagnosticado de depressão. E é óbvio, eu estou lidando com pessoas que vivem é, numa pressão muito grande. E conversando com muitos amigos, né, psiquiatras, eu disse, olha... Os medicamentos não funcionam, mas por que, que continua dando os medicamentos se eles não estão funcionando? só não, não tem muito o que fazer, é isso ou é isso? E aí a gente, né, estudando e correndo atrás, a gente começou a perceber que, na verdade, esse processo inflamatório que passava pelo intestino, que chegava até o cérebro, precisava de uma resolução que o um medicamento não dá. E aí, entrando com uma alimentação anti-inflamatória, você tirando todo o processo agressor desse indivíduo, você consegue uma melhora significativa. E aí cai exatamente no que vocês dois estão falando, né da diminuição da dose do medicamento, da diminuição da concentração desse princípio ativo, que dá uma qualidade de vida muito grande. E que muitas vezes, nessa correria do mundo agitado, a gente esquece, né como por exemplo, quando se prescreve uma simvastatina, uma, uma estatina da vida, que tem que se suplementar com enzima Q10, que tem que suplementar complexo B, porque senão esse paciente pode, inclusive, fazer uma rabdomiólise. Né? Um, um processo muito agudo de inflamação, de intoxicação medicamentosa. Então, é muito legal ver que, 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 assim, que a gente está no caminho certo, porque eu acho que a integração também é isso, né? É a gente do lado de cá, trabalhando no nosso cantinho, eu, eu e o de Fora, a Aline e Niterói, né? vocês em São Paulo. E quando a gente conversa, a gente encontra esses saberes, a gente fala assim, nossa, eu estou no caminho certo. É muito gostoso de ver isso. né De que a gente não estudou junto, depois de um certo tempo, mas a gente está caminhando, pensando junto, indo para o mesmo lugar. E isso é fantástico. E aí eu queria saber do dois, agora né assim das práticas integra- integrativas complementares. né? Vocês atuam, fazem algum processo nesse sentido? Quais práticas complementares vocês utilizam na, na vida clínica de vocês?
2: Então, a gente fala muito, a gente bate no ponto da rotina integrativa, rotina de vida integrativa. né? Eu até acabei gravando um curso que fica disponível direto na, na, na internet, que é eu gravei mais para os pacientes, porque é o que eu falo, a gente vai te ajudar no máximo possível, uma hora, uma hora e meia de consulta dependendo, e... mas não tá na sua casa para falar, ó, oh, acorda, tá na hora, dorme cedo, qualquer coisa. Então, você tem que se educar. Então, esse curso, por exemplo, depois da formação de nutrição integrativa que eu fiz, eu meio que mastiguei aquilo tudo, resumi, e botei de uma forma para o paciente entender, né? Uma, uma, uma linguagem mais, mais prática, assim, né? para língua. E aí a gente sempre fala que o segredo dessas práticas integrativas estão na rotina. Então, você ajustar o seu ciclo circadiano, né? entender que você tem produções hormonais em horários específicos do seu corpo e que não adianta você querer dormir duas da manhã e acordar dez, meio-dia, que aquela produção já vai ser perdida, né? os picos principais em relação a GH, melatonina, enfim. Então... É, primeiro, explica a importância de ter uma rotina adequada em sono, determinar o horário de exercício, se, né, claro, não é uma limitação física para a pessoa, mas é, entender que o exercício é a fase de... É o, é o momento de, falam, né, de trabalhar para você mesmo, né? Você trabalha de dia inteiro para os outros, mas essa é a hora de trabalhar para você. Então, dedica lá 30, uma hora, 30 minutos, uma hora de dedicação. Então, levar isso como... É, vamos dizer assim, não obrigação, mas comprometimento. Você tem as suas coisas, do trabalho que você faz muito por obrigação, faz um pouco por você também, que, né, que é quem vai colher os melhores frutos. Então, a gente bate muito nessa tecla. A gente comenta sempre sobre meditação, sobre yoga, é, autoconhecimento, né, fazer uma leitura que você se compreenda mais, caso tenha alguma função alimentar, algo que a alimentação seja, assim... É, um reflexo da alimentação dela, até houve um podcast, né a gente orienta algum, né agora tem vocês para a gente indicar também, então é mais para esse lado, os olhos essenciais também é muito legal para usar à noite no higiene do sono, então a gente sempre tem, tenta visualizar qual, quais práticas se encaixam melhor no perfil do paciente.
3: É, o que eu sempre falo, esses dias até, é, como eu falei, eu, eu dou aula com os alunos da liga de clínica médica da, da uma faculdade aqui de São Paulo, e eles, esses dias até, eu falei para eles o seguinte, você não consegue entrar na vida de ninguém ou, fazer, ou ser lembrado por ninguém se você não ouvir a história dessa pessoa. Cada paciente ou cada pessoa, cada pessoa que você vai ver, você tem que entender a história dessa pessoa. Porque não adianta a gente querer introduzir uma rotina linda se a rotina dela não é. Tem pessoas que iniciam o trabalho às 5 da tarde, vão dormir às 5 da manhã. Tem pessoas que iniciam o trabalho às 4 da manhã e conseguem terminar só às 10 da noite. Então, esse cara não tem um ciclo cardíaco tranquilinho. E não é por causa culpa dele. Né? Então, a gente, você entrar na história da pessoa e tentar achar alternativa. A primeira coisa que você tem em uma medicina integrativa é o momento em que você escuta a pessoa, o momento que você escuta o paciente, seja ele doente ou não, seja ele o objetivo de melhorar de vida ou não, de melhorar o estilo, melhorar a alimentação, de emagrecer, de ganhar músculo, de, seja lá qual for, o momento que você escuta ele é mais importante do que o momento que você fala para ele. Se você escutou entrou na história dele, você consegue falar para ele fazer o que você quiser. Porque assim... É, a primeira coisa que a pessoa vem quando ela procura uma ajuda e isso é, é lindo de se ver uma pessoa indo procurar ajuda que já ela já quebrou um tabu gigantesco ela já quebrou um tabu gigantesco porque tem gente que, eu acho que um, pelo menos uma pessoa na vida de vocês vocês conhecem que fala assim, eu não tomo remédio porque eu não sou doente eu como o que eu quero porque isso me faz feliz eu sou feliz assim, então deixa eu ser feliz não é? Quantos, eu, eu duvido que vocês não conhecem uma pessoa assim, está então todo mundo ferrado então, a hora que... Você... É sério, você não... Você não... Então, tem vezes que o paciente chega, no hospital e fala assim, não, você não, ah, você não toma... Rem... Ah, você come... Então, me conta, como é que é isso? Como é que é essa felicidade? Eu tenho certeza? E aí, você começa... Aí, sim, a gente consegue introduzir uma rotina. Se você chega e bate no tal, tá, tem que fazer assim, assim você está errado acabou, você perdeu o paciente. Então, assim, a importância de você ouvir esse camarada, entrar na vida dele, fazer ele sair de salão, porque tem essa consulta foi, desculpa falar, essa consulta foi fome. E a gente vezes, caramba, isso é, é importante. E aí a gente consegue introduzir toda a rotina dele. Não é simplesmente chegar e falar assim, você vai fazer isso aqui. Outro dia eu até postei no meu Instagram, eu falo assim, oh, você que trabalha assim, sai às assim 5 da manhã de casa, chega às 5 da tarde, pensa que você, você acorda às 5, chega às 5, mas termina o seu trabalho às 6. Porque você a lei tem que falar, dedica uma hora para você termina às seis horas. Então você chega em casa, não se joga no sofá. Vai fazer alguma coisa para você. <risos> Depois às <risos> seis <você> se joga.
1: <risos> Nossa, é muito e bom você porque falou que... desculpa. Eu... Não, eu pensei aqui que é uma das queixas assim, principais aqui é um... na, na consulta médica. Os médicos não ouvem o paciente, né? Então assim, já vai não. prescrevendo um remédio como se for, ah, vai resolver o seu problema. Né? e saber dessa, dessa escuta né? que vocês têm, essa sensibilidade você replica isso nas suas turmas de medicina e a nutrição tem um, um cuidado humanizado né? eu acho que a gente tem essa preocupação do ouvir, as consultas com a nutrição demoram, às vezes até vira uma consulta psicológica a gente às vezes tem que cortar porque não é nosso, 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 área nossa nossa área de trabalho né e aí, ah. agora, a medicina, não, às vezes é, são consultas muito rápidas, não ouvem, então é importante ouvir, ó. coisa básica, né? E aí você consegue... A é escutativa,
4: ideia. né, Aline? É escutar, mas atento ao que o indivíduo está falando e percebendo o significado daquilo, né? Fantástico.
3: O médico, sabe, você sabe qual é o problema? O médico, ele aprende desde a, desde a universidade que ele tem que ter um pensamento rápido e uma resolução na hora. E os protocolos,
4: né? É,
3: ele entra na faculdade querendo ser cirurgião e sai, sabe lá, Deus, o que, que ele foi fazer, aonde ele tá. É mais ou menos assim, ele quer, dias, ele entra querendo ser cirurgião, aí ele sai alguma coisa. Ele sai alguma coisa. Mas todas as coisas levam a ele a um pensamento rápido, porque a maioria dos pacientes cobram, chegam e fala assim, ó, tô com uma mancha aqui, o que, que é isso? Né? Tô com dor de barriga, o que que eu tenho? Se você não tem uma resolução rápida, você não é um médico. Isso é um erro. O cara chega com dor de barriga, você tem que solucionar a dor de barriga dele ali na hora. Isso é errado, porque você não não escuta e não se deixa ser escutado. Então, é resolução rápida. O médico aprende a ser médico de pronto-socorro. E o pronto-socorro é tudo ali
1: Apaga incêndio.
3: Emergência, então eu, tra- eu trabalhei muito. Estabilizar
1: tempo. o paciente. Estabilizou, pronto.
3: Faz é, <risos> muito tempo em emergência. Eu trabalhei eu, eu, a parte clínica eu fiz muito, muito em emergência. Eu trabalhei muito em SAMU. Então a parte clínica ela é uma coisa, a parte de emergência é uma coisa rápida. Então o médico é cobrado até um pensamento rápido. Então você chega, entra numa consulta, ele olha o seu exame, faz um. Um vizinho que eu não sei até hoje o porquê que tem aquele vizinho do lado do resultado do exame.
1: Dacklist? É um
3: vizinho. Um o que esse vizinho quer dizer? Se é vitória, se é vencido. Aí não dizer, Passou,
1: né? passou do mesmo teste. É um problema. Vai. Ou vai,
3: né? Então, ah. alguma coisa que aquele vizinho quer dizer. Agora tem vai. Eu eu de tchau. É isso. Só que o problema é, é o buraco é muito mais embaixo não é muito mais embaixo. Então, assim, graças a Deus, a gente está, nós médicos, e agora a parte de nutrição, está sendo cobrado a ter uma coisa mais é, mais firme. Eu não sei se é porque os preços estão aumentando o cara quer dar mais valor ao que ele paga. Eu não, até para o correio
4: caro eu quero que esse cara me atenda a dele. Eu não sei <risos> se é isso,
3: mas está tá reeducando. É, mas eu, eu acho que, que
4: é essa prova, é. sabe? Na nutrição, se um paciente chega comigo com uma uma diarreia ou com um desarranjo intestinal, a primeira coisa que eu penso é tem algo que está causando isso. Eu não posso parar esse processo, porque se for bacteriano, eu vou ferrar com ele. né? Então, assim... Eu, eu não posso parar, eu tenho que entender o que, que você comeu ontem, colega. Você comeu aonde? Né? Quanto que você comeu? Porque se for né, uma infecção bacteriana e eu entupi ele, literalmente, essa bactéria prolifera e eu posso fazer uma translocação ali. Né? Então, eu acho que esse, esse contato da gente mais próximo tem feito a gente aprender muito. A nutrição, inegavelmente, aprendeu muito com a medicina. Só que ela aprendeu observando, sem poder ter as mesmas ferramentas. A gente acabou desenvolvendo outras percepções. E agora é a hora que a gente está contando. Assim, Olha, Tá vendo? Essa percepção que é legal. Dá uma olhada nisso. né? Porque a gente aprendeu muito com, com você, mas talvez isso possa te ajudar também. E não tem... Eu sempre falo assim, não existe competição entre essas áreas. que existe uma complementação. Porque eu fiz nutrição porque eu queria lidar com comida. Você fez, me dizendo que você queria, né? Inicialmente para cirurgia, operar todo mundo, né? É, então. É, eu tô tô
3: tenho usar Se
4: você cortar na minha frente, vou olhar para ali, ali, na linha, Eu vou sair eu não quero isso. Né? Mas eu gosto lá, né? Da uma longa, né? Eu gosto de pegar a cebola, fazer, assim, pega a casca da cebola, tritura isso, coloca no meio do arroz. Ali vai ter quercetina, quercetina é bom para vista, você vai melhorar a sua miopia. Essa é a minha vibe. Né? que são coisas que são completamente diferentes e que dão e podem ser extremamente complementares. Eu acho que o bonito dessa entrevista é ver que o, que o enlace de vocês, o casamento de vocês, é um casamento de sucesso em vários aspectos, mas é principalmente o que eu e a Aline a gente acredita, né? é a parceria. É, eu acho que o que falta muitas vezes para a gente ter sucesso né, no mundo é ter bons parceiros. E toda vez né, que tem pessoas legais assim, eu acabo emocionando a Aline porque eu falo né, do quão parceira ela é comigo e do quão eu sou grato de ter essa pessoa na minha vida. E eu tô aqui né, olhando esses quadradinhos e pensando, é, é isso mesmo. Né? São parcerias, né? vocês casados, a gente muito amigos, né? de verdade mesmo. A gente se fala toda semana, a gente não consegue ficar sem falar. Mas eu acho que é isso. Não Quando a gente não essa... se
1: fala, a gente compartilha rios, né, Renato?
4: É, a gente fica mandando. <risos> assim, Meme. Um amigo manda para o outro. A, a nova amizade
1: hoje é compartilhar rios e memes.
4: <risos> e é muito legal. Mas acho a gente, que
1: é... Eu estou muito feliz, assim, eu acho que o Alimentos teve dois episódios assim, muito, muito próximos no pensar, né? O que a gente fez semana passada com a Camila Pavan também, com uma visão bem integrativa, ampla, desde a gestação até a amamentação, vocês vêm aqui no Cuidado, né, pensando aí na longevidade, né, como uma dupla, né, uma dupla aí parceira que só pensa no bem-estar do indivíduo que procura vocês, né, e cada vez mais vocês vão replicando isso na rede social, nos consultórios, no boca-a-boca, né, nos familiares, aí vai ter mais uma ferramenta aí para vocês compartilharem também, né, sobre a experiência de vocês aí no no trabalho, né? até para os pacientes entenderem como é que vocês trabalham. Ah, Houve aqui o podcast Houve Alimentos, que a gente fez um episódio aqui com nossos professores. Então, a gente só tem a agradecer. Eu acho que foi muito muito bom a escuta. Adorei escutar a forma como o Vinícius pensa, a forma como a Laíta pensa, eu já sabia. O Vinícius é, foi novidade, vou só... falar aqui a verdade. Então, porque assim, nossa, como é que ele pensa? Então, assim, por isso que está aí essa parceria de sucesso. Então, eu fico muito orgulhosa de vocês e desejo aí sucesso amplo. E eu deixo espaço também para vocês deixarem contato, né? onde as pessoas acham vocês, podem ficar à vontade.
2: Então, também queria agradecer né, mais uma vez, porque, querendo ou não, é, a gente, por mais que já tenha muito tempo, né, vamos estar em 2010, início da, da faculdade... vocês foram as primeiras eventinhas que foram plantadas na minha cabeça. Então, até onde a gente está percorrendo o caminho atual, eu tenho que agradecer muito a vocês dois, né, a todos os professores que que participaram da minha vida, da minha formação. Então, eu fiquei muito feliz. Quando eu vi o convite, eu falei, amor, meu Deus, eles me deram aula. É isso, eu vou agora falar lá. Fiquei muito feliz, muito honrada. E sempre que a gente puder compartilhar, agregar qualquer com informação, a gente vai estar aqui à disposição. É, nossas redes sociais, a minha é arroba nutri Nutri e é do Vinícius?
3: A minha é arroba dr, Vinícius, o
4: Contemudo. <risos> Oi? Oi? Do o T é, é, é mudo, diante, com o Giante é. É. é, diante,
2: temudo, <risos> isso. E, é, 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 é. e a gente agora está mais focado também em postar mais sobre o, o trabalho, como vocês falaram, né? O podcast vai ser muito legal para divulgar isso, mas é, tentar explicar para o paciente que não é um bicho de sete cabeças você ir fazer uma dieta, um plano de alimentar, nem se precisar tomar uma medicação também bem orientado, tudo bem. Então, é fazer com que as pessoas percam até esse medo mesmo, esse receio da mudança, faz, explicando que tudo é no seu tempo, né? A vai fazer da melhor forma possível não vai ser acho pelo contrário. Fala, dá um mês de crédito pra gente, vocês vão ver alguma melhoria na vida de vocês, e um <risos> Aí vocês contam qual foi a melhor parte, mas dá esse crédito, e sempre vale a pena.
4: Eu vou terminar esse podcast falando uma coisa que, que eu acredito muito, né eu sempre acreditei que o maior pagamento que um profissional pode ter é a satisfação daquilo que ele faz. né Eu sempre falo, alunos né, sucesso é ser feliz, e ser feliz não é necessariamente ter grande quantidade ou volume de coisas. É você conseguir ser útil na vida de alguém, no sentido de que você melhorou a vida daquela pessoa. Né? Então, é o que eu vejo em vocês é exatamente esse, essa coisa do sucesso. Né? Eu vejo... É, vocês têm a cara do sucesso. Né? Desde o sucesso que é o sucesso legal, que a gente olha e fala assim, olha, a gente veio, a gente deixou a marca da gente no mundo e a gente contribuiu para algo bom. Em nome de todo o Alimente, eu queria agradecer né por vocês serem pessoas de sucesso e darem o prazer da gente nesse episódio. Muito obrigado. Obrigada, muito gente. Feliz, muito
3: feliz. Fiquei muito feliz com o convite, e agora conhecendo vocês, fico mais feliz ainda. uma honra, tá? Desligeado em saber que tem pessoas que também pensam como a gente, principalmente no tratamento e no bem-estar e no benefício do próximo, eu acho que no final das contas todos nós aqui é, fizemos as nossas, criamos as nossas nossas cabeças e fizemos as nossas profissões em, em prol disso mesmo. Tá? Fico muito obrigado, feliz muito. Por, isso. E por mais uma vez obrigado pelo convite. E fico à disposição. Obrigado.
2: Tá ótimo. Obrigada gente. Mais sucesso no alimente. A gente já vai vale é. agora acompanhar mais do que
1: nunca. Obrigado. É.
0: Bom, espero que tenham gostado do episódio dessa semana sobre cuidado integrativo, onde a gente mostrou as diferentes visões que tem o nutricionista e o médico no cuidado sobre o paciente. E eu vou pedir de novo aqui para todo mundo que gosta do Alimente nos seguir e também avaliar a gente no Spotify, que ajuda bastante a gente para continuar trazendo esses podcasts cheios de informação e com bastante cuidado que a gente sempre faz. Esse episódio foi conduzido pela Aline Aguiar e pelo Renato Nunes. O roteiro foi feito pela Poliana Martins e a arte pela Ana Fontinelli. A edição de áudio que também foi feita por João Antônio. E o nosso projeto conta com o apoio da pró reitoria de Extensão da Universidade Federal Fluminense e da Universidade Federal de Juiz de Fora. Muito obrigado a todos que ouviram até aqui e fiquem bem!